0: Aqui eu acho que estamos já ao vivo, deixa eu só entrar e agora iniciar no Instagram. Então, ué, no YouTube tá tudo preto, agora sim, agora sim. Então estamos ao vivo aqui, com esse ciclo é o maior inimigo do psicólogo clínico, do profissional que quer ajudar os seus pacientes a melhorarem. Cada vez mais. Então seja bem-vindo a mais um Prática Cognitiva, que eu te ajudo a entender os elementos da terapia cognitivo-comportamental que vão te ajudar a ter clareza de tudo que precisa ser feito do início ao final do tratamento com qualquer paciente. Eu sou o Diego Falco e hoje eu vou falar sobre o ciclo da manutenção da dor. Que é um ciclo que o seu paciente acaba se envolvendo e mantém ele no problema. Que é um ciclo que, que muitas vezes você tenta colocar em prática alguma estratégia, mas esse ciclo acaba impedindo que essa estratégia tenha um bom resultado, que traga algum benefício para o paciente. E por isso que acaba empacando todo o processo. E você que é psicólogo guerreiro, coloca aí nos comentários para eu saber. Hashtag sou guerreiro, hashtag sou guerreira para eu saber. Né? Então, se você é novo por aqui e não sabe o que isso significa, eu costumo dizer que para trabalhar com atendimento clínico no Brasil é preciso ter coragem. Coragem porque a gente sai da faculdade sem saber muito, principalmente sobre atendimento clínico, a gente fica muito perdido e a gente precisa meter a cara, aprender sozinho e pôr em prática, sem ter certeza se aquilo está certo ou se aquilo não está certo. E essa realidade do ensino superior do Brasil cria dois tipos de psicólogos, dois tipos de profissionais psicoterapeutas, existe o profissional guerreiro, que é o que vai atrás do conhecimento para colocar em prática e o profissional aí bibliotecário, que fica comprando um monte de livro, fazendo um monte de pós-graduação continuando aquele processo né, de sabe, assim, ah, porque antigamente se falava muito da questão, não, é só você fazer uma faculdade que está tudo certo, mas aí viram que isso não necessariamente é verdade então não é que você precisa é de uma pós-graduação, porque você precisa deste título ou daquele outro título ali, e é isso que vai fazer a diferença para você. Então, os profissionais bibliotecários acabam focando nisso, estão comprando um monte de livro, fazendo um monte de pós-graduação e acabam não saindo do lugar, porque se mantêm inseguros para sempre, porque não sabem, na realidade, o que eles precisam fazer para vencer essa insegurança. E o guerreiro, ele sabe que ele precisa estudar, mas que ele precisa colocar em prática. Precisa vencer o medo. Ele precisa da coragem, tá certo? Então comenta aí com a hashtag Sou Guerreira Sou Guerreiro para eu saber se você é guerreiro ou guerreira, <risos> tá bom? E vamos começar esse conteúdo. A primeira coisa então para a gente falar é o que seria o ciclo de manutenção da dor, né? Que eu gosto tanto de falar. Basicamente é ele que explica o paciente desenvolver e fortalecer o seu transtorno ou o seu problema. Então assim, durante a nossa vida, tá? Então, o, o Mikael já colocou aqui, sou guerreiro, muito bom Mikael. Então assim, durante a vida né, das pessoas, durante a vida do paciente, ele foi desenvolvendo crenças. Né, crenças bem negativas, irreais, rígidas, sobre ele mesmo, sobre o mundo e sobre o futuro. Quando ele tem essas crenças bem desenvolvidas, então, ele começa a se envolver em, em certos esquemas de funcionamento que mantém, que geram todos os seus problemas. Né? Então, ele entra num certo relacionamento, uma crença sua é ativada, ele acaba entrando num esquema de funcionamento referente àquele relacionamento, Eu não posso me comportar dessa maneira, devo me comportar assim, assado. E por aí vai. Então, ele entra num processo de pensamentos disfuncionais, emoções disfuncionais e comportamentos disfuncionais. O problema aí é que muitas vezes esse comportamento acaba mantendo o paciente no seu problema. Tá? Ele acaba não resolvendo as suas crenças, não resolvendo os seus pensamentos disfuncionais. E isso é o ciclo de manutenção da dor. Então, o paciente se envolve em padrões de funcionamento que mantém ele no seu problema. Tá? Então, basicamente, vou até mostrar aqui para vocês, principalmente para o pessoal que estiver no YouTube, mas eu vou tentar desenhar na... no ar <risos> o pessoal que estiver no Instagram. Aqui, opa, botão errado. No Instagram, o ciclo de manutenção da dor. Então, esse daqui é um diagramazinho que eu gosto de utilizar como exemplo aí do ciclo de manutenção da dor. Então, nós temos aqui o um modelo cognitivo. O que é o um modelo cognitivo? Ele mostra pra gente que quando nós temos uma situação, um evento, um gatilho, tá? Então, nós temos uma situação, um evento, um gatilho, esse, essa situação ela gera um pensamento automático, tá? Então ela gera um pensamento automático. Então, eu penso algo sobre aquela situação que aconteceu. Eu penso algo sobre o evento que está acontecendo ou sobre o gatilho. O Senilima perguntando qual é o endereço do YouTube, no YouTube? No link da Bill tem lá. O YouTube é o YouTube da Live, tá? É o canal do YouTube Lives, tá? Então terapia cognitiva para profissionais. Lives. Você encontra no link da Bill um botão lá para você poder acessar, tá certo? Enfim, então você tem uma situação um gatilho, isso gera então um pensamento aí, automático. E esse pensamento automático gera então uma resposta emocional, tá? Então gera uma resposta emocional, uma ansiedade, uma tristeza, uma... enfim... Né? Raiva e por aí vai. Quando nós temos isso, então, nós temos uma resposta fisiológica também, que tende a ser relacionado com a nossa resposta emocional. Resposta fisiológica, para quem não sabe, o coração batendo mais forte, uma sudorese, né? Então, a gente começa a suar bastante, dor de barriga, coisas nesse sentido. E nós temos, então, uma resposta comportamental, que muitas vezes podem ser comportamentos de segurança, que são comportamentos que nós temos que acabam mantendo a gente no nosso problema. Ok, este é o modelo cognitivo normal. Situação, pensamento aí pensamento é, e reações, então resposta emocional, fisiológica e comportamental. O problema é que não para por aí, as pessoas não funcionam simplesmente, ah eu tenho esse modelo cognitivo e acabou, não é assim que funciona. Na maioria dos casos, na maioria de todos os casos, tá? o paciente ele possui interpretações secundárias. Ele possui interpretações secundárias sobre cada parte ali daquele modelo cognitivo dele. Isso vai gerando novos modelos cognitivos, vai gerando ali justificativas para o seu funcionamento e isso vai fortalecendo as suas crenças Disfuncionais. Então, um exemplo aqui, né? Então eu posso ter uma interpretação secundária do meu pensamento automático. Então vamos supor que eu tenha é, pensamentos é, é, sei lá, pensamentos obsessivos. Então tá, então eu tive um pensamento obsessivo, tá? Um pensamento obsessivo lá, tal, sobre alguma coisa. Pensei algo errado, pensei uma coisa muito negativa. E aí eu tenho uma interpretação secundária a respeito disso. Ai meu Deus do céu! Eu não posso pensar assim. É terrível ter este pensamento. Isso é uma coisa absurda. Somente pessoas com loucas têm pensamentos dessa, desse nível e coisas assim. Quando eu tenho essa interpretação secundária, isso me gera mais desconforto. Então eu fico ainda mais ansioso, eu fico ainda mais triste, muito mais chateado com essa situação. E essa tristeza reforça. Porque daí eu começo a pensar, então essa tristeza tem uma interpretação disso também. Nossa, tá vendo? Olha como eu fiquei triste. Isso deve mostrar que eu sou realmente disfuncional, que eu sou realmente problemático e por aí vai. Se eu posso pegar um, um exemplo de um paciente com ansiedade social, que eu acho que é o mais clássico que eu gosto de utilizar né, normalmente. Então tem lá uma situação, é pensar sobre uma apresentação na faculdade o, o encontro lá com os colegas, e aí o paciente pensa, então, ai meu Deus do céu, as pessoas vão me julgar, as pessoas vão me achar estranho, tá? Então, as pessoas vão me achar estranho e vão acabar se afastando de mim. Isso gera uma ansiedade no paciente, e ele tem, então, uma resposta comportamental de evitar ir nos lugares. Quando ele tem essa resposta comportamental de evitar ir nos lugares... Tá, de evitar ir no lugar, de tentar fazer a apresentação, de sair com os colegas e coisas nesse sentido, a sua ansiedade diminui. Por conta da sua ansiedade ter diminuído, ele sugerem uma interpretação secundária, de tipo, olha, esse comportamento deu certo, eu não ir ao evento foi positivo para mim, eu não realizar tal atividade foi positivo para mim. Porque eu acabei me tranquilizando, eu fiquei tu, ficou tudo certo, né? Deixa eu só verificar, vai que no YouTube tá sem som, sei lá. E os pessoal estão comentando? Não, tá tudo certo. Então, é. Agora o que eu vi no. Ah, não. Deixa eu só ver aqui. No no YouTube eu achei que tava mostrando na tela, mas não acho que não tá mostrando na tela. É, tá com som. Mas só me confirma aí se tá está aparecendo na tela o, o, o ciclo que eu estou mostrando aqui. Porque aqui para mim parece como se não estivesse mostrando. Tá aparecendo? Oxi, que bizarro! <risos> então tá bom. Então, assim, então, as interpretações secundárias, o que, que elas podem fazer? Né? Elas acabam gerando novos modelos cognitivos. Então, por exemplo, vamos supor o paciente fica ansioso e aí ele tem uma interpretação dessa ansiedade, onde, nossa senhora, eu não posso ficar ansioso, ou por que, que eu sou assim, isso não é justo, não é certo eu ter essa ansiedade, eu não, nunca vou superar essa ansiedade. Isso gera um novo modelo cognitivo daquele paciente, onde ele começa a ficar triste, onde ele começa a se envolver em comportamentos relacionados com a tristeza. Isso pode desenvolver uma, uma depressão ou não também. Até por isso que é interessante de observar que muitos pacientes que tem depressão, às vezes tem ansiedade e vice-versa, tá? Não é uma coisa é, tão estranha de acontecer, da gente encontrar no consultório. E acontece justamente por conta dessas interpretações secundárias, onde nós temos um esquema de funcionamento ali daquele paciente, um modelo cognitivo, e ele tem interpretações secundárias sobre várias partes. Então, ele pode ter uma interpretação sobre o seu pensamento, eu não posso pensar isso, não é certo e tudo mais... Sobre a sua emoção, eu não deveria me sentir assim, eu nunca vou melhorar, isso é terrível e coisas assim. Ou sobre o comportamento, nossa, tudo bem eu me comportar dessa maneira, foi muito bom eu me comportar assim, eu me senti melhor fazendo isso, nossa, tá vendo, as pessoas não me rejeitaram porque eu evitei de ir no lugar, então deu tudo certo. Então essas interpretações secundárias fazem o paciente agir de uma certa forma que mantém ele no problema, porque ele reforça o seu funcionamento. Então isso é uma coisa que pode gerar novos modelos cognitivos, então novos é, modos de funcionar e acaba também fazendo com que ele, opa, errado, <risos> fazendo <risos> com que ele se mantenha no seu problema inicial, tá? Então vamos é, abrir aqui onde está? Total. Então, o que é o ciclo de manutenção da dor? É o que explica o paciente desenvolver e fortalecer os seus transtornos, o seu problema. Então, ele começa a se comportar de uma certa forma, que ele se mantém no seu problema. No caso do paciente com ansiedade social, quando ele evita se comunicar com as pessoas, ele, na cabeça dele, está evitando que as pessoas o achem estranho. Se eu não conversar com ninguém, ninguém vai saber que eu sou estranho. Se ninguém vai saber que eu sou estranho, eles não vão se afastar de mim. Esse é o pensamento do paciente com ansiedade social, por exemplo... E aí, ele, então, evita conversar com as pessoas. Só que, no fim das contas, as pessoas acham ele estranho justamente porque ele não conversa. <risos> e aí, acaba dando o mesmo resultado. Ele fica preso no mesmo problema. Até porque ele não testa essa, essa ideia de que as pessoas vão achar ele estranho. Porque isso é falso, isso é irreal, isso é exagerado. E mesmo que as pessoas achem ele estranho, as consequências disso não são tão terríveis quanto ele imagina. E ele não consegue também testar isso. Ele não consegue ver que ele consegue é, superar essa questão. Tá? Então, ele é utilizado tanto pelo paciente quanto pelo psicoterapeuta como base do tratamento. Quando nós temos isso do ciclo de manutenção da dor, a gente consegue perceber, descobrir né, como o paciente se mantém no seu problema. O paciente consegue perceber, poxa, então eu percebo que sempre que eu me comporto dessa maneira, eu acabo mantendo o meu problema. Eu não ajudo, tá? Eu não me ajudo a atingir as minhas metas, os meus objetivos e por aí vai. E como que isso pode ajudar, então, o psicoterapeuta? Ele pode aj ajudar a gente a identificar os padrões do paciente. Então, o paciente, ele tem padrões de comportamento, padrões de funcionamento. Se eu consigo ver que muitas vezes ele tem essas interpretações secundárias da sua ansiedade, e isso gera um novo modelo cognitivo, um novo problema que mantém. Então, vamos supor, um exemplo aqui. Então, tá, então, eu tenho um paciente ansioso, bom, um ansioso e uma das, das estratégias que a gente combina ali no processo de terapia é que ele realize algumas exposições. Então, que ele saia de casa, converse com algumas pessoas. Tá? Então, a gente desenvolveu essa estratégia para lidar com a sua ansiedade. Só que, se o paciente, em, um certo em algum momento desse, ele sente ansiedade, e aí ele tem uma interpretação secundária dessa ansiedade que você não identificou, anteriormente, uma interpretação secundária dessa ansiedade, ai meu Deus do céu por que sou assim, eu nunca vou melhorar isso não vai dar certo e tal ele fica mais triste e todos nós sabemos, quando nós ficamos tristes, a gente não tem vontade de fazer muita coisa a vontade é de ficar quieto a vontade é realmente ficar mais reflexivo de se enfiar dentro do quarto e ficar escutando música triste ou chorar no banho, ou coisas nesse sentido então quando a gente está triste, a gente não tá motivado, tá? para fazer muita coisa. Então, neste caso, do exemplo do paciente ansioso, ele não vai ter muita energia para fazer a estratégia que a gente se propôs. E se a gente não identifica o motivo disso, que foi a respeito dessa interpretação secundária que ele teve da sua ansiedade, que gerou todo esse processo de funcionamento que deixou ele mais triste, e mais apático, e mais difícil, né, de, de mais desmotivado para fazer as coisas, a gente não vai conseguir ajudar esse paciente. Então, a gente consegue identificar, se a gente foca nessa questão do ciclo de manutenção da dor, a gente consegue identificar os padrões do paciente, entendendo as interpretações que ele tem sobre as mais variadas coisas, interpretações sobre o seu funcionamento e isso a gente vai ajudar a saber quais obstáculos ele mesmo coloca aí durante o processo de melhora. Então, a gente consegue entender como ele está funcionando e como ele se mantém no seu problema também, porque daí nesse caso exemplo também, o paciente não faz a atividade que a gente se propôs, ele interpreta isso também, nossa, tá vendo, eu nem fiz a atividade que o meu terapeuta falou coisa nesse sentido, isso deixa ele triste novamente, e se a gente não identifica isso, a gente não lida com esses pensamentos, vai ficar cada vez mais difícil dele realmente fazer o que ele precisa fazer, porque ele vai ficar se colocando cada vez mais para baixo Vai ficando cada vez mais desmotivado para fazer aquilo. Então, identificar esses ciclos de manutenção é muito importante. tá? Então, ajuda também a descobrir as estratégias compensatórias do paciente e as suas justificativas também de pensamento. Então, muitas vezes o paciente tem estratégias compensatórias, né? tipo, ah, não, eu vou, como eu falei, vou evitar ir na festa para ninguém me achar estranho, vou evitar fazer uma apresentação na sala de aula, vou evitar sair para que as pessoas não me rejeitem, para não perceber que os outros não gostam de mim. tá? Vou evitar fazer isso, vou evitar fazer aquilo. Enfim, estratégias compensatórias que o paciente pode ter. Vou perguntar para o outro. Estou na dúvida, estou sofrendo muito com essa dúvida. Eu preciso perguntar. Então, às vezes ele tem a estratégia compensatória de perguntar, de reafir, buscar reafirmações com as pessoas para não viver na incerteza. No caso de transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo. Então, aquela coisa de não viver... Com a incerteza, vou ter o comportamento do toque. Ai, ah, se eu, eu preciso, então aqui bater 10 vezes essa porta, né? Então eu preciso bater 10 vezes essa porta, senão a minha mãe vai morrer, por exemplo. Então eu consigo descobrir as estratégias compensatórias, as compulsões, por aí vai, e as justificativas também. O porquê que ele tem isso? Que se ele não fizer, o que vai acontecer? Quando a gente identifica esse ciclo, a gente consegue buscar isso. Tá, mas por que você tem esse comportamento? Que benefício esse comportamento te dá? E depois que você tem esse comportamento, como que é isso? Tem algum benefício depois disso? Ajuda também a reconhecer os obstáculos no alcance das metas e valores, então quando a gente está indo buscar as metas e valores do paciente, muitos obstáculos vão acontecer, como esse exemplo que eu dei da interpretação que ele teve, que o paciente ansioso teve, de ficar, acabou ficando triste e isso impediu ele de realizar as atividades. É, ter como base também um trabalho é, de trabalho quando temos um obstáculo. Então, tem, ter como base de trabalho quando temos um obstáculo. Então, nós teremos aí um obstáculo, nós vamos identificar tudo esse funcionamento e trabalhar com isso. E se esse conteúdo aqui estiver te ajudando ou estiver muito confuso, por favor, me avisem, tá? Se estiver muito confuso, que eu preparo depois uma outra aula um pouco mais clara, talvez, <risos> tá bom? Mas me avisem. Se ninguém me avisa, eu não, não tenho como saber. Então, se esse conteúdo estiver te ajudando, compartilhe com outros estudantes ou psicólogos aí se você acredita que podem se beneficiar desta aula. Se você está no YouTube, aqui embaixo tem uma setinha para você fazer esse compartilhamento. Se você está no Instagram, tem um aviãozinho do papel. De, do papel? De papel aqui para você fazer este compartilhamento. Então, clica nessa setinha, no aviãozinho, e me ajuda a levar esse conhecimento mais é, adiante aí para mais profissionais da psicologia, porque a minha missão aqui nas redes sociais é... É ajudar profissionais de psicoterapia a ter mais confiança nos seus atendimentos e, assim, deixar a psicologia clínica e a terapia contigo comportamental mais acessível para todos. Então, quem compartilhou, escreve aí... Curtir, ...curtir também esse conteúdo, clicando no coraçãozinho e no joinha. E como que esse ciclo de manutenção da dor pode ajudar, justamente... ...saber, realmente, o funcionamento, né... Do paciente, saber como que ele coloca obstáculos na sua, na sua vida, como ele acaba se mantendo naquele problema, as justificativas que ele dá para se, manter, para se manter naquele problema, né? Porque ele tem uma interpretação do seu pensamento, ele tem uma interpretação do seu comportamento, né? No sentido, poxa, eu sou É, é muito bom ter esse comportamento, foi viável, foi muito. Bom. Foi porque eu tive esse comportamento que eu não sofri, e por aí vai, tá? Então, como pode ajudar aí o paciente? Primeira coisa, a autopercepção do seu funcionamento. Se ele entende que toda vez que ele se comporta de certa maneira, ele está se mantendo no problema, que na realidade ele evitar situações que geram ansiedade nele não, não vão protegê-lo de certo modo, na realidade vai mantê-lo na ansiedade ou vai piorar a sua ansiedade. Se ele entende isso, ele consegue ver visualmente isso, tá, por exemplo tipo, ai, porque vão me achar estranho né, se eu não conversar com as pessoas tal. Não, tá, beleza, se eu conversar com as pessoas tá, beleza, é, mas se você não conversar com as pessoas, isso te beneficia no que? né, qual que é o seu objetivo? ah, meu objetivo é ter muitos amigos e tal, ok e se você não conversar com as pessoas você vai atingir esse objetivo? se vai te ajudar? de alguma forma? né e aí, a gente vai fazendo esses questionamentos, mostrando que até mesmo... E também assim, você não conversar com outros impede as pessoas de não te acharem estranho? Isso realmente acontece? Isso é uma verdade? Então, a gente vai jogando questionamentos assim para o paciente, para ele perceber que o seu comportamento, na verdade, não impede o que ele teme. E muitas vezes só reforça e faz com que aconteça algumas vezes o que ele teme. No caso do paciente com ansiedade social, isso é muito claro. É, muitas pessoas acabam achando né, então, o paciente estranho, ou achando o paciente metido, ou qualquer coisa nesse sentido, porque na realidade ele teme conversar. Isso é uma coisa que aconteceu comigo, eu acho que acontece, talvez até hoje, ainda é, das pessoas me acharem metido, porque eu tenho essa dificuldade social, por exemplo. Então, é uma coisa que acontece. <risos> tá bom. Então, ajuda o paciente quando ele percebe o seu ciclo de manutenção da dor, ajuda ele uma, na auto-percepção do seu funcionamento. Porque se a gente quer mudar, a gente precisa, pelo primeiro, reconhecer como a gente está funcionando para a gente saber onde mudar. Então a gente ajuda o paciente a reconhecer os seus pensamentos, os seus comportamentos e a influência que os seus pensamentos e os seus comportamentos têm na sua vida. Porque muitas vezes o paciente acha que os seus pensamentos de tipo ah, eu não posso pensar assim, não sei o que, ou pensa, ah, tá tudo bem, eu ter, eu ter é, me comportado dessa maneira, ele acha que não tem nenhuma influência mas tem são pensamentos e comportamentos que mantém ele no, naquele problema e ele precisa ter essa consciência para que ele queira mudar para que ele queira fazer diferente também a auto-percepção do seu ciclo, então, da manutenção da dor... E reconhecimento do benefício do uso de novos comportamentos e pensamentos. Porque realizando tudo isso, né quando ele percebe esse funcionamento... E ele vê, então, poxa, mas o que eu quero realmente é ter mais amigos. E é, se eu ficar evitar conversar com as pessoas, evitar me socializar... Isso não vai, necessariamente, me ajudar a ter mais amigos. Né? Mas, se eu sair, me socializar e, e né, conversar com as pessoas isso aumenta as chances não é uma garantia mas aumenta as chances né aumentam as chances aí de eu conseguir ter mais amigos de eu conseguir me socializar e por aí vai então ele começa a perceber como esse o comportamento atual dele o funcionamento atual dele impede ele de ter comportamentos que estão muito mais alinhados aí também com as suas metas então ele vai reconhecer ele vai fazer, vai ter o conhecimento vai ter a percepção do benefício de usar novos pensamentos, de, por exemplo, pô, mas toda vez que eu penso isso eu fico triste e aí eu não faço as coisas que eu tenho que fazer. Ok? Então, pô, eu percebo então, que esse modo de funcionar, esse eu me perder nesse ciclo, não me ajuda. Então, fazer esse reconhecimento, talvez eu precise de, um novo, de um novo, uma nova forma de pensar, talvez eu precise de um novo comportamento para poder me ajudar. Tá? E o problema de não reconhecer, então, o ciclo de manutenção da dor é que não ajuda o paciente a melhorar, quando você não reconhece, fa acontece isso. Então, beleza, ah, vamos fazer esse trabalho, isso e tal. Mas daí o paciente não vai conseguir, vai ter um obstáculo, não vai dar certo alguma coisa, ele vai ter uma interpretação secundária de cada, uma parte, de cada parte ali daquele processo. E se você não reconhece isso, como ele se mantém tudo atrelado, tudo emaranhado e com essa questão desse ciclo, fica muito difícil do paciente Superar aí esse obstáculo. Não sabe também agir para superar os obstáculos durante o processo, então não sabe o que fazer para superar esses obstáculos, porque você nem sabe de onde vem esses obstáculos. Agora, se você tem em mente que o paciente tem essa questão dessas interpretações secundárias e tudo mais, fica mais fácil de você realizar até mesmo questionamentos sobre isso. Ah, você não fez a tarefa de casa? Ah, não, não fiz. Por quê? Ah, não sei. Hum, por que será? Né? O que, que aconteceu? Qual que era a situação que você estava? Né? O que, que você pensou sobre isso? O que, que você estava pensando sobre a tarefa? O que, que talvez... Então, assim, te ajuda a questionar mais, a ser mais investigativo para ver essas questões secundárias do paciente que podem estar mantendo ele naquele problema. Tá? Então, ele fica preso no mesmo problema e você não... E você e ele não entendem o porquê, quando você não entende isso né, do ciclo de manutenção da dor. Você não nos cobre também a individualidade cognitiva do paciente, porque cada paciente é muito único. Por mais que nós temos pensamentos parecidos, comportamentos parecidos e tudo mais, muitas vezes a, a interpretação secundária de cada paciente é muito única. A forma que ele se comporta por conta dessa interpretação secundária também é muito única. E isso, as justificativas que ele dá também e tudo mais. Tá? Você também não aprende a notar os padrões, então, de forma geral, para você como psicoterapeuta, como você não entende que existe o ciclo de manutenção da dor, você não aprende a notar os padrões de pensamento e comportamento nas pessoas, nos seus pacientes, você não desenvolve o seu raciocínio clínico nessa questão investigativa, como eu disse, né, de você ir resgatando para você entender o contexto maior daquele funcionamento do paciente, e você não fortalece a sua base teórica também. Teórica e prática... Aí, né, pra você ajudar o seu paciente, tá deixa eu só ver aqui no YouTube é... está aparecendo, travou aqui ixi, travou? será que travou? travou, travou mesmo? Não, acho que já voltou é... eu acho que voltou mas enfim <risos> tá, voltou, você me falou assim então é isso, é isso que eu tinha pra conversar com vocês, então assim, a ideia tá é que o pensamento, a, a pensamento não, o ciclo de manutenção da dor, ele mantém o paciente no seu problema, tá certo? Então, nós temos aí um funcionamento, deixa eu até colocar aqui no YouTube aparecendo novamente, é, o paciente ele tem um modo de funcionar, onde ele tem uma interpretação exagerada, onde ele tem um comportamento que mantém ele no problema. E ele tem uma interpretação secundária desse comportamento que acaba reforçando isso. Nossa, foi bom eu ter esse comportamento. Foi muito válido, porque a minha ansiedade melhorou, porque eu não coloquei em teste meu pensamento. Nossa, ainda bem, as pessoas não me rejeitaram porque eu não fui lá. Então, ele tem uma interpretação secundária daquele comportamento inicial. Isso reforça esse seu primeiro ciclo. Esse primeiro ciclo aí de tipo, nossa, né, eu preciso evitar as pessoas para que elas não me rejeitem. Ao mesmo tempo, o paciente pode ter interpretações secundárias sobre várias áreas, várias coisas do modelo cognitivo. Então ele pode ter seu pensamento, não posso pensar assim, por que, que eu sou assim, eu sou muito estranho. E isso gerar novos modelos. Então, ele pode ficar com raiva, ele pode ficar triste. Se ele fica triste, por exemplo, isso gera respostas fisiológicas também e novos comportamentos que impedem ainda mais o paciente de fazer o que ele precisa fazer para melhorar. Nesse caso do paciente com ansiedade social, por exemplo, se ele precisa se socializar para melhorar, claro, vai se socializar enquanto avalia os pensamentos funcionais e tal. Se ele precisa fazer a socialização para melhorar, só que no meio do processo, daquele modelo cognitivo inicial dele, que gera ansiedade e tal, e vontade de não socializar, ele fica também triste, porque, ah, eu não posso pensar assim, essa ansiedade nunca vai embora e tudo mais, isso diminui ainda mais as chances do paciente fazer o que ele precisa fazer. Porque daí ele vai ficar mais desmotivado e vai ter o comportamento comum de pacientes tristes, né, ou depressivos e tudo mais, que é evitar também fazer algumas coisas. E se você não identifica isso, que muitos pacientes podem estar funcionando dessa maneira, você vai ficar preso naquele primeiro modelo e você não vai entender o porquê que o paciente não consegue fazer as coisas. Agora, se você tem a ideia de que essas interpretações secundárias justificam e fortalecem o uso do comportamento do paciente ou impedem ele de ter o comportamento funcional, no caso aí de gerar, por exemplo, a depressão aqui, né, a tristeza, Fica muito mais fácil de você investigar isso e de você trabalhar com isso, tá certo? Então é isso que eu, tira, que eu queria falar para vocês. É, eu fiz um resumão aqui agora porque eu achei que a aula tinha sido insuficiente. Mas enfim, a, a CN, o cN perguntou aqui, a partir de qual sessão podemos, pode iniciar esse ciclo? Na verdade, na primeira sessão. Né? Na primeira sessão, quando nós temos a queixa do nosso paciente, nós vamos... Buscando dados através da EGD, né, que é a escuta guiada da demanda. Vamos buscando dados para ter um modelo cognitivo mais completo daquele paciente. E aí a gente vai começando a colocar em prática tá, as estratégias para lidar com aquilo. Conforme nós vamos colocando em prática as estratégias, seja questionamento socrático, reestruturação cognitiva né, e tal, ou alguns experimentos comportamentais, obstáculos vão surgindo, justificativas vão surgindo. E aí a gente vai, então, investigando isso. Então a partir da primeira sessão, às vezes a gente já consegue notar algumas coisas, conforme a prática, né? Você vai notando padrões e tal. Mas é, conforme você vai tendo as informações, já vai questionando, tá certo? Na questão eu tinha mais uma, tinha uma pergunta aqui no Instagram. Aqui no Instagram é ruim porque ele fica, ele sobe. É, professor, o que o senhor aconselha, o, o Emerson, né? É, o que o senhor aconselha? aconselho uma pós em TCC ou uma formação em TC? eu aconselho o meu curso <risos> de terapia com o comportamental que é a academia da TCC porque assim o que você tem que saber o que que você busca tá se você busca um título porque você quer ter um título seja para colocar na parede ou seja para você é, sei lá prova de título sei lá coisa nesse sentido aí você faz uma especialização que você vai gastar um dinheiro do caralho e ainda, e ainda por cima vai ficar dois anos né, naquele processo. Agora, se você busca conhecimento, eu sou muito a favor de você buscar conhecimento com o menor tempo possível. Tá? Principalmente que a gente está querendo né, começar o um atendimento, trabalhar, enfim. Dá o então, melhor tempo possível, que vai tomar o mínimo do seu tempo, e da melhor forma possível. Né? E também com custo menor. E aí, no caso, por exemplo, a Academia da TCC é a melhor maneira disso, porque vai ter muito conteúdo lá gravado, tem os conteúdos que acontecem mensais, bimestrais, para te ajudar a tirar todas as suas dúvidas e por, sei lá, um décimo do preço que você vai pagar numa pós-graduação. Então, conhecimento é isso. Agora, se você quer um título, aí isso, por enquanto, por enquanto, a Academia ela não é, fornece isso então depende do que você quer, se você quer conhecimento de forma mais direta rápida, sem psicologês e ter ajuda também durante o processo com as mentorias, oficinas e por aí vai, se você quer ter tudo isso a Academia do TC, se você quer título é, acaba sendo a pós-graduação tá bom? o J. Fernandes, mas as inscrições já encerraram desse curso, está disponível dois, o 2.0 vale a pena, manda uma mensagem pra mim, tá, manda uma mensagem pra mim, que eu consigo aí te enviar o, o a inscrição tá bom é, na verdade mas é isso mesmo as, as próximas inscrições vão abrir em a, em abril tá em abril mas é o valor vai ser o valor antigo tá mas manda uma mensagem para mim que eu consigo o 2.0 basicamente ele é a primeira etapa da academia da TCC então se você só quer conhecer a TCC básica assim da teoria e prática o essencial vale agora se você quer conhecer mais TCC para ansiedade TCC para depressão a psicologia positiva, eu coloco lá também. Alguns mini cursos e ter esse acompanhamento para tirar suas dúvidas, participar da comunidade e tudo mais. Aí a Academia TC pode ser legal. A Jéssica até falou aqui: o melhor investimento que fiz na vida. Estou fazendo o curso. Super ajuda com os pacientes. Aí, ó, que bom. Fico muito feliz. Né, que a Jéssica, a Academia TC, ajuda na, na prática muito. Que legal. Fico muito feliz, feliz, feliz de saber. <risos> Depois me manda uma mensagem para você fazer um depoimento para nós. Tá bom, Jéssica? Isso aí. Então, muito obrigado aí, pessoal. Espero que tenham gostado. O Nelson perguntou aqui é, quando vai sair a próxima turma do seu curso. A Academia TC, em abril, nós vamos fazer o próximo lançamento. Mas se você tiver interesse, Nelson, manda uma mensagem para mim, que a gente está vendo aí na nossa equipe de disponibilizar para algumas pessoas. Tá certo? Então é isso. Muito obrigado. Um excelente dia para vocês. Um excel uma excelente semana. E qualquer coisa, é só faz fazer... Fazer, É só falar... Eu vi, eu vi aqui, a Ana Paula falou assim Eu quero fazer, né, FZ eu Fiquei fazer, é só falar, tá bom? É isso, pessoal, então uma boa semana Qualquer coisa é só falar e até mais